0: Добрый день. Здравствуйте. Как говорил герой Леонида Броневой в фильме Формула Любви, голова предмет темный, и исследованию не подлежит. Но мы все-таки постараемся туда проникнуть. Сегодня будем говорить о клетках мозга. Молекулярный биолог Сергей Харитонов. У нас на связи. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте. А... Самый главный вопрос. Мне очень понравилось, Серг... с какой цитаты вы начали сегодняшнюю передачу, потому что я, как раз хотел начать примерно с того же самого: что голова действительно предмет темный. У меня есть вообще личная просто какая-то заноза по этому поводу, потому что, понимаете, о мозге принято как-то говорить так возвышенно, с придыханием, какая-то сложная структура, и что человек так много умеет, так много знает, и вообще царь природы, потому что у него такой сложный мозг, а некоторые люди, у ученые среди них есть, считают даже, что сложность мозга является некоторым, ну, э, свидетельством акта творения, что есть разумный инженер, а такая и который его спроектировал, и не могла такая сложная, великолепная, прекрасная работающая система как мозг появится в процессе эволюции или случайно или как-то в общем каким-то другим способом. Поэтому перед тем как мы начнем говорить непосредственно о клетках мозга, мне просто хочется вот разрядить это внутреннее напряжение и сказать слово в пику, как-то немножко рассказать о том, что в нашей нервной системе может быть устроено ну не совсем идеально. Да? Конечно, мы после этого перейдем к нейронам и все участники в общем моего рассказа тоже будут нейронами. Когда вот говорят о несовершенствах Император мозга... Император Нейрон. А, да, да. Когда говорят о несовершенствах мозга, мне на ум всегда приходит одна и та же история. Всем своим друзьям я ее уже 10 раз рассказывал, так что им, если они здесь, им будет слушать очень скучно. Но вам, я уверен, будет интересно. Это история про блуждающий нерв. Слышали когда-нибудь такое название ⁇ блуждающий нерв ⁇ Слышаю. Вот, да, это известный довольно нерв. Ну, у нас в мозге есть, по-моему, 10 пар черепно-мозговых нервов, которые, у которых есть э, своя функция у каждого из них. И блуждающий нерв, самый известный из них, он довольно важный. Он начинается, соответственно, в мозге, в черепе, и его отростки идут вниз в тело, глубоко в брюшную полость, и занимаются совершенно разными вещами. Они контролируют мышцы вокруг легких, мышцы в кишечнике эти нервы контролируют, и активность самого кишечника на процесс пищеварения он активно влияет. И даже по некоторым теориям в, в толстой кишке э, отростки блуждающего нерва напрямую взаимодействуют и как бы переговариваются с кишечными бактериями, за счет чего состав бактерий нашего кишечника может прямо влиять на самочувствие и поведение человека. В общем, важная штука – этот блуждающий нерв. И у него есть один интересный отросток, который называется возвратный гортанный нерв. Сейчас вы поймете, почему он так называется. Возвратный гортанный нерв занимается контролем э -э разных структур в области шеи, в области гортани, в том числе, например, голосовых связок человека. То есть он иннервирует голосовые связки, и за счет него мы можем нормально разговаривать, формировать звуки, петь. Да? То есть штука для человека чрезвычайно важная. И голосовые связки, как мы можем, вот, посмотрев в зеркало, легко узнать, расположены довольно близко к мозгу. И стоило бы ожидать что э, отросток блуждающего нерва из мозга будет напрямую к ним идти, спускаться к связкам, их иннервировать, и все будет прекрасно. Как бы не так, возвратный нерв получил свое название неспроста. Если проследить его путь, то он начинается в мозге, да, в черепной коробке, идет вниз мимо связок, через всю шею, э, доходит до грудной клетки, там он подходит к сердцу. Огибает аорту, знаете, аорта это самый крупный сосуд, выходящий из сердца, потом который разветвляется, и у нее есть так называемая дуга аорты. Вот, в общем, такое коромысло из крупного кровеносного сосуда. Значит, возвратный нерв проходит под этим коромыслом аорты в грудной клетке и потом возвращается обратно к голосовым связкам и их иннервирует. Как-то довольно странно, понимаете, вот когда это в первый раз ученые-анатомы обнаружили, сразу возникает вопрос, зачем, что этот нерв делает? Потому что кажется, что всего же есть предназначение, у нас же так элегантно и красиво устроена нервная система. В общем, оказалось что ответ на этот вопрос ни зачем это не нужно и вызывает одни проблемы, и это совершенно ужасно неприятный э, просчет в структуре нашей, э, нашей нервной системы. Это является, в общем, одним из таких э, известных доказательств эволюции, того, что наша нервная система произошла эволюционным путем. Какие вообще могут быть от этого проблемы? Вот у людей, особенно с возрастом, часто бывают проблемы с кровеносной системой, с сосудами около сердца и с аортой, и есть такое заболевание распространенное, аневризма аорты, когда этот сосуд, мышцы этого сосуда ослабевают, и просвет расширяется, то есть просто этот сосуд начинает давить на окружающие ткани, и в том числе он начинает давить на возвратный гортанный нерв. И человек, у которого просто расширилась, расширилась аорта, теряет способность говорить. Вы какая-то странность, что проблема с аортой приводит к потере речи, у него отнимается левая голосовая связка. И это происходит только потому, что, что наша нервная система не является, знаете, продуктом планирования какого-нибудь внимательного инженера, который подумал, куда, идти, куда будет идти каждый нерв. А в общем, сформировалась постепенно по ходу эволюции и несет в себе вот такие вот следы несовершенства, когда какие-то нервы идут совершенно не туда, куда им надо, а потом возвращаются назад, куда им надо, и по ходу дела... Много всяких неприятностей возникает. А, как же так получилось, что нервная система сформирована таким странным образом? Ну, а, ответ я уже назвал несколько раз. Дело в эволюционном процессе. И мы с вами помним, что мы же позвоночные животные. У нас есть позвоночник. А значит, в глубине веков, где-то далеко, среди наших предков, есть древние рыбы. Они тоже позвоночные. А, и мы все произошли от этих древних рыб. А, а что есть такое у человека, чего нет у рыб? Ну-ка.
0: Пузырь. А, легкие.
1: Что, легкие, Лег... это хорошо, неплохо. Э, но но у нас сейчас интересует на немножко другое. Жабры вот есть у рыб, а нет у человека. А на том месте, где у рыб жабры, что у человека? Г -г Связки. Шея. Гланды. Шея на этом месте. Да. Вот у человека есть шея а у рыб шеи нет. Это значит что? Что у них за головой сразу начинается туловище. Там вот эти жабры, жаберные дуки, жаберные крышки, которые вентилируют, э, э, вентилируют жабры, и сердце. Соответственно, сердце расположено очень близко к голове, и оно посылает через их аналог аорты кровь к жабрам, чтобы она наполнялась кислородом. И у них тоже есть этот самый блуждающий нерв. И гортанный, как бы. у них нет гортани, он так не называется гортанный, но и отросток от него гомологичный, аналогичный нашему гортанному нерву. И он у них идет прямо из мозга к жаберным крышкам, иннервирует их жаберные крышки, огибая, оплетая вокруг все эти кровеносные сосуды, уходящие от сердца. И у рыб это прекрасно работает. У современных акул, например, до сих пор это все точно так же. Но у большинства рыб это точно так же. Потому что у них это все очень близко. А потом, когда в процессе эволюции начала появляться шея, да, вот у лягушек шеи и у, жаб, и у шеи еще нету, а вот у э, ящериц э, и, уже появляется шея. И дальше, в общем, шея, э, как ни странно, это странная закономерность, никогда в этом не думал. В общем, удлиняется. У многих, у нас длиннее шея, чем у наших предков. А, и сердце из-за этого отодвигается все дальше и дальше от головы. А этот блуждающий нерв э, э, прорастает все так же по тому же старому маршруту, по которому он прорастал миллионы лет назад у древних рыб. И из-за этого он как бы оказывается зацепленным за аорту, и она его тянет вниз. И некому это поправить. Понимаете, вот жираф. Подумайте, Представьте себе на месте жирафа. У жирафа Фу. двухметровая шея. Да? и э, этот гортанный нерв идет всю шею вниз до да, два метра вниз зацепляется за сердце и идет два метра вверх обратно к голове к связкам э, жирафа и, ну и гортань жирафа хотя связки и гортань жирафа расположены на расстоянии всего нескольких сантиметров от мозга вот такое вот странное несоответствие, понимаете? И у всех позвоночных, и у, у млекопитающих есть вот аналогичная история. Я Но уверен, динозавры -то... же тоже были шеи и многие. Да, у динозавров то же самое было, ничего хорошего, понимаете? А и все, ну динозавры, понимаете, для, для них это не так важно. Почему это для человека важно? Потому что мы разговариваем, и с речью связано очень много всего. Мы считаем одним из самых главных, одной из самых главных заслуг нашей нервной системы – это речь, то, что мы можем говорить, писать, да? И вот мы легко можем потерять речь из-за такого странного эволюционного просчета, что важный речевой нерв проходит значит, под сердцем, которое у нас к тому же и болеет частенько. Вот такая вот история. И их очень много на самом деле. Я просто не нейрофизиолог, поэтому все не знаю, и слава богу. Потому что тогда бы, наверное, совсем испортилось мое мнение о нашем замечательном, прекрасном и сложном мозге. Сергей, Самый а главный... вот
0: пишут из Астраханской области, пропал голос проверяя орту, обратно работает это правило?
1: <связь> а, да, понимаете, если поним... там-то есть только несколько проблем. несколько проблем, Что аневризм Малоорты не очень, она ну, практически не лечится. Это такое заболевание, которое это уже некая терминальная стадия развития серьезного ну, сосудистого заболевания. И люди с аневризмом практически невозможно вылечить. Можно заменить в этом случае сосуд, вырезать ее, вставить какой-то либо искусственный, либо иногда берут от свиней вот стенку и вставляют на это место, чтобы она стала нормальной. И тогда действительно есть шанс что уйдет давление на этот отросток блуждающего нерва, и голос вернется, да. Сергей, самый
0: главный вопрос, восстанавливаются mm -hmm. ли нервные клетки? О, oh, нет.
1: Ну, иногда. То есть это правда, да? Не все так просто, не все так просто. Они иногда восстанавливаются. Мы же, помните, с вами в прошлой передаче говорили о столовых клетках. И э, стволовые клетки, в общем, э, у нас есть в организме в разных местах. В том числе есть стволовые клетки в мозге, которые не являются нервными еще, но они как бы предрасположены к тому, чтобы стать нервными. И есть разные воздействия, э, которые приводят к тому, что они э, начинают делиться, эти стволовые клетки, которые, в общем, просто хранятся, и давать новые нейроны во взрослом возрасте. Это, правда, происходит не во всех отделах мозга, а только в некоторых, и э, происходит ну не просто так. Тут я могу дать ну, несколько советов. Насколько я помню, этот процесс восстановления нервных клеток, он индуцируется такими факторами в общем, здорового образа жизни, которые всем известны. Нужно активно двигаться, например, если вы ходите на пробежку, вот, вообще бег, он стимулирует в некотором смысле восстановление мозга и его хорошую работу. Еще нужно видеть разные вещи. Если вы все время видите одно и то же, ходите из квартиры на работу и с работы в квартиру обратно, то ваши нервные клетки, как бы ваш мозг, адаптируются к тому, что у вас чрезвычайно скудная как бы, окружающая среда, и мозгу, соответственно, незачем быть сложным тоже. И поэтому он несколько деградирует. А чтобы он поддерживал в рабочем состоянии, то нужно видеть разные штуки. Путешествовать, смотреть на новые места, которые вы никогда не видели. Выбирать, например, даже выбирать новую дорогу к работе. И есть исследования, которые показывают, что и это положительно влияет на содержание нейронов в определенных отделах мозга. Вот такие вот могу дать советы. И сегодня, в общем, я не хотел, на самом деле, говорить про мозг как орган, да, или про нервную систему как орган, потому что это отдельная тема, очень большая, сложное мы сегодня собирались говорить о тех самых в общем кирпичиках из которых мозг состоит тех самых в общем рабочих лошадках терминально дифференцированных как мы в прошлый раз выучили узкоспециализированных клетках которые составляют нашу нервную систему называются они как помните ну, нейроны. Нейроны, нейрон. конечно, нейроны не путают с нейтронами. Вот, некоторые путают, это совсем разные штуки. Так, нейрон. Значит, основная фишка вообще нейронов, почему нервная система состоит из таких клеток? Основная фишка нейронов стоит в том, что они способны не просто проводить электрические импульсы, сигналы передавать их, а они способны сами под действием определенных м, раздражителей генерировать этот сигнал, генерировать электрический сигнал. То есть они не являются проводами, они являются как бы и проводами, и генераторами. Есть даже особые нервные клетки в нашем организме, которые вообще не нуждаются в каком-то стимулировании, а сами генерируют периодические нервные импульсы, как бы запуская м, различные процессы. Вот один из э, типов таких нервных клеток у нас есть в кишечнике например, И они отвечают за довольно деликатный и важный процесс в жизни каждого человека. Ну, понимаете, да, чтобы пищеварительная система нормально работала, э, нужно, чтобы э, пища продвигалась как-то по кишечнику, не стояла на месте, да, вот она переварилась, она должна пройти через весь кишечник и выйти спокойненько наружу. И поскольку контролировать сознательно этот процесс, так, в общем, вот это я за это эволюции благодарен, за то, что нам не приходится сознательно контролировать этот процесс, это довольно такое дурацкое занятие, отвлекающее от всего, что происходит вокруг, это дано на откуп особым нервным клеткам, которые располагаются в стенке желудочно-кишечного тракта. Это так называемые интрамуральные нервные волокна. То есть они так называются, потому что они отличаются от всех остальных. Тем, что они и начинаются в кишечнике, и заканчиваются в кишечнике, и, соответственно, это как будто бы отдельная нервная система кишечника, не связанная напрямую с мозгом и с нашей центральной нервной системой как человека. Даже некоторые говорят, что, знаете, у кишечника есть второй мозг из нейронов, там их очень много расположено. Так вот, там есть особые клетки, пейсмейкеры, генераторы ритма. Которые в определенном порядке генерируют возбуждение, передают его на мускулатуру и обеспечивают движение мышц кишечника, перистальтику кишечника, которая проталкивает пищу э, вперед да и позволяет на, нам нормально, нормально питаться. Так есть, ну Причем кстати... здесь голова, Сергей, при чем здесь голова? Какая голова? Мозг, голова мозг. Вот тонко все дело, мозг здесь не при чем, э, обычно. Обычно ни при чем. Это же, мы же говорим про нейроны, а не про мозг. А, вот. а -а -а. Но есть некоторые люди, которые научились контролировать это, представляете? Вот говорят, что йоги а, те, а, тибетские могут прям перистальтику контролировать прямо мозгом и пускать ее в обратном порядке. Значит, все-таки у этих внутренних интермуральных рефлексов есть какая-то связь с центральной нервной системой. Но, в общем, а в, это тоже в обратном
0: порядке, Сергей?
1: Да, это Я думаю, что они только демонстрируют. Я не думаю, что это у них так работает на постоянной основе. Иначе бы, ну, сами понимаете, всякое может происходить. Так, давайте разбираться, как устроен нейрон То есть
0: производить морковку обратно они все-таки не могут, да?
1: Ну, если бы они могли, мне кажется, вообще мир был бы другим. То есть, может быть, когда-нибудь научатся. Знаете, эти тибетские йоги на всякое способны. Совершенно неизвестно, что они выкинут в следующий момент. Значит, анатомически... Возвращаемся к нейронам от йогов Забыли про йогов вообще и про пищеварение забыли Анатомически нейрон под микроскопом Вы на самом деле ничем не спутаете Нервная клетка состоит из двух главных элементов Первый это тело нейрона Это такой комочек, внутри которого расположено ядро И другие да. клеточные органы да, Сергей, которые поддерживают... Сергей,
0: а вот второй, третий, четвертый Мы э, узнаем после выпуска новостей Сергей Харитонов, молекулярный биолог У нас на связи сегодня говорим о клетках мозга Продолжим после новостей Харадзе и Павел Картаев. На связи у нас молекулярный биолог Сергей Харитонов. Сегодня мы говорим о нейронах, клетках мозга. И как раз перед выпуском новостей мы начали рассматривать нейрон под микроскопом. Давайте продолжим.
1: Да, начали мы с этого. Действительно, говорим о нейронах. Это и клетки мозга, и не только. Понятно, что нейроны, я вот не сказал об этом начале, наверное, стоило. Они есть в совершенно разных местах в нашем теле. Вообще, нервная система же делится у нас на центральную и периферическую. Центральная — это у нас головной и спинной мозг. И там много нейронов, конечно, расположено, но не все. А от них отходят нервы, которые как бы идут к отдельным те к частям тела, к мышцам и переносят, собирают с них информацию и переносят на них сигналы. И там тоже, в общем, полным полно нейронов. И все они устроены примерно одинаково с точки зрения некой схемы. У каждого нейрона есть тело. Это, в нем, это такое просто кругленькое образование, хотя оно бывает разной формы, чуть позже об этом поговорим, в котором расположены основные органы, органеллы, э, клетки, клетки нейрона, то есть ядро, которое, в котором гены работают, которые синтезируют белки. И, в общем, дальше по списку можно, конечно, их перечислить, но лучше не буду, чтобы не травмировать э, слушателей. О, скажу только про отдельный орган, который есть у нейрона, которого нет у других клеток, так называемые тигровые тела. Это модификация э, другой органа ганеллы, которая есть у всех клеток, она называется эндоплазматический ретикулум или эндоплазматическая сеть, и там тоже синтезируются белки. Так вот, у нейронов есть свой набор, собственный набор особых белков, которые, например, нужны для передачи сигналов, нейромедиаторы так называемые, и они синтезируются в специализированной части эндоплазматического ретикулума, которую назвали тигриными телами из-за их странной такой полосатой немножечко окраски. Вот, от тела нейрона в разные стороны отходят отростки. Они бывают тоненькие, нитевидные, разветвленные, а бывают толстые, длинные и как, в общем, реальные высоковольтные провода, уходящие в дальние уголки нашего тела. Причем отростки бывают двух типов, и это связано с направлением передачи сигнала по нейрону. Первый тип отростков называется дендриты, от греческого слова дендрон, что значит дерево. Эти отростки разветвленные, их в общем, ветви похожи на кроны деревьев, поэтому их так назвали. Они э, расположены, э, неважно с какой части нейрона, важно то, что они собирают сигналы от, от других нейронов. На них э, приходят разные сигналы, либо от нейронов, либо от чувствительных рецепторных клеток. И дальше Хорошо. они передаются все к телу нейрона. А, что-то вы сказали? Извините.
0: Входящие, входящие, это входящие. Входящие, да, да, да это на да. вход,
1: действительно, э -э -э -э, дендриты. Их может быть много, и обычно у нейрона дендритов много. Они разветвлены, потому что он принимает кучу разных входящих сигналов. Дальше все это передается к телу нейрона, и с тела э, выходит обычно один более длинный, толстый и мощный отросток, который называется аксон. И вот он уже работает на выход. Он передает сигнал от нейрона дальше куда-либо. Либо на другой нейрон, либо на э, то, что называется эффекторный органы Ну, например, на мышечную клетку, которую мы желаем сократить. И вот смотрите, уже на уровне структуры можно проследить, здесь уже на уровне структуры нейрона начинается обработка информации, потому что дендритов у нас много, а аксон почти всегда, очень часто, один. А значит, почему что? так
0: получается, Сергей? Я вот Меня волновало это, почему <свят> дендритов много, а аксон, а всего
1: лишь один? Вот я вам сейчас расскажу, потому что это как бы зашитое железо нашего, нашего мозга, да, с помощью этого мы на самом деле принимаем решение, что, зачем это нужно, смотрите. Дендритов много, они собирают информацию из разных уголков тела, о том ну вообще от, от, обо всем и дальше не, когда эта вся информация в виде электрических сигналов встречается в одном месте в теле нейрона этому телу предстоит принять решение передавать сигнал дальше достаточно ли этих сигналов до, э, э, пришло на него чтобы он возбудил аксон и, и передал сигнал дальше или затухнуть и остановить сигнал на этом месте. Поэтому аксон один, потому что он является как бы интегралом, суммой всех маленьких сигналов от дендритов. И если э, тормозящих сигналов на дендриты пришло больше, чем активирующих, нейрон выключается и останавливает э, цепочку. А если активирующих больше, то нейрон включается и передает. Собственно так, и получается, мы когда мы принимаем решение о чем угодно, что-нибудь сделать, у нас в мозгу всегда есть два полюса. Один говорит, не вставай с кровати, ты можешь порезать еще пять минут. Да, вот этот вот полюс, который говорит, не надо двигаться, оставайся на месте, и все будет в порядке, тут тепло под одеялом вообще, а на улице холодно, зима, надо на работу, а что там на работе, ничего хорошего, ну вы все знаете, да? А есть другой полюс, который говорит, ну как же, там много всего интересного, надо вставать, бежать. Вот эти два полюса присылают все, со всех сторон сигналы на двигательный нейрон которые в итоге и определят, станете вы с кровати или нет. От соотношения между этими сигналами все будет зависеть. Поэтому аксон должен быть один, чтобы не получилось как бы раздвоение личности, да, что половина тела пошла, а половина осталась. Поэтому. Сергей. так это работает? А можно вопрос? Да. А почему себя нельзя пощекотать? Пощекотать себя нельзя. Да. да. Я не, не Вот я сколько что это не я не, я не знаю. У меня получалось. Честное слово, я даже сейчас не шучу У меня получалось, я могу себя пощекотать То есть я понимаю, к чему вы клоните То есть это не так просто было Я тренировался некоторое время Нужно несколько абстрагироваться Чтобы себя пощекотать Но пощекотать себя можно Вы тертый в щекотке ну, потому что реакция щекотки связана с некой уязвимостью, да, с недоверием. Мы, эти нейроны чувствительные на коже, э, ну, рецепторы, которые отвечают на давление, на щекотку, они зачем нужны, чтобы регистрировать, прикасается к тебе кто-то или нет. Из-за этого они должны быть очень-очень чувствительными и реагировать на малейшее вообще дуновение ветерка. Поэтому так получается, что если кто-то к нам прикасается, так вот, в общем, как ветерок, бывает и щекочет, собственно, и ветер, то, то, то мы чувствуем даже маленькие-маленькие движения воздуха, вокруг тела. А когда мы сами к себе прикасаемся, обычно это не несет никакой опасности да, в норме. Э, поэтому логично сделать систему в мозге, которая будет блокировать ощущение щекотки при собственных прикосновениях. Такая система есть, э, потому что сигналы от рецепторов кожи передаются в мозг не напрямую. Там есть э, так называемые вставочные нейроны, промежуточные, которые э, осуществляют регуляцию уровня сигнала. И иногда, если мы, например, находимся в опасности, или к нам прикасается человек, которому мы не вполне доверяем, ну или просто другой человек, даже если мы доверяем, все равно организм не всегда как бы, это знает э, так хорошо, э, то э, у нас вставочный нейрон активирует чувствительную систему, передает сильный сигнал, и мы чувствуем щекотку. А когда я сам прикасаюсь, он, наоборот, его глушит, и я щекотку не чувствую. Примерно так это работает. Так, мы сейчас ничего не успеем. Давайте двигаться дальше. У нас еще много всего э, интересного про нейроны и про то, как изучают нейроны, что самое интересное. Вот... Э... И вы примерно поняли, как выглядит нервная клетка, что в мозге, что вне мозга, и, собственно, за счет этих отростков они образуют вот эту всю сложную нервную сеть, которая нам позволяет мыслить, чувствовать, анализировать информацию, и один нейрон может быть связан, там, до 20 тысяч других нейронов могут присылать на него сигналы. Собственно, поэтому мы до сих пор и не смогли построить эффективную, удачную модель да, мозга, которая... сделать нейросеть, которая была бы пол... повторяла бы полностью чей-то мозг. Потому что э, э, так называемый коннектом, то есть совокупность э, всех контактов между нейронами на данный момент невозможно картировать. Слишком их много, когда каждый связан с 20 тысячами. Ну, он, конечно, не каждый, но много таких нейронов. Одним из вот таких вот интересных, крупных и связанных с многими нейронов является так называемые клетки Пуркинье. Не слышали про такие? Слышали. Они названы по фамилии ученого, который их открыл, Пуркинье, он был француз, видимо, и они расположены в особом отделе мозга, который называется мозжечок, вот про него вы должны были слышать, это такой мозг внутри мозга, интересный отдел, он довольно крупный, и у него тоже есть два своих полушария, и свои там извилины есть в мозжечке. и он так сложно устроен, потому что у него чрезвычайно важная задача, он занимается двигательным контролем, то есть контролем наших сложностей, трехмерных движений, чтобы мы точно двигали каждым пальчиком, чтобы мы держали позу тела и могли ее контролировать, чтобы мы чувствовали свое тело в пространстве. Соответственно, нейронам в мозжечке нужна информация от всего тела, и они должны ее очень быстро собирать и очень быстро обрабатывать. Именно этим занимаются клетки Пуркинье. У них огромная разветвленная сеть дендритов, и небольшой, совершенно маленький аксон, который дальше передает эту информацию. Эти дендриты собирают, собирают со всего тела очень-очень много всего. Но это... Но это не... Са... А, да, тут еще история про клетки Пуркинье. Надо сказать, что, собственно, от них, от их развития зависит э, ловкость движения человека и способность на выполнение каких-то сложных, сложных трюков. Самый развитый мужичок и самый развезленный и большое количество клеток Пуркинье, там, например, у фигуристов, гимнастов, у тех людей, которые должны чувствовать и управлять своим телом безупречно. И формирование этого слоя клеток Пуркинье, но происходит довольно длительное время после рождения человека. Вот на самом деле окончательно они формируются примерно к 80 годам. Именно поэтому, например, всякие э, олимпийские э, сборные нужно набирать детей в очень разном возрасте. Иногда в 4 года отдают детей уже в спорт, что, потому что упражнения определенные, они э, ускоряют их развитие и, в общем, улучшают эффективность развития клеток Пуркинье, что в итоге приводит к лучшим результатам. А к 80 годам эта система уже на некотором уровне закрепляется. Поэтому, собственно, детям до 10 лет, до 8 лет довольно сложно рисовать, даже если они талантливые, у них всегда получаются рисунки такие немножечко э, и двигаются они, э, ну, скажем, неуклюже по отношению по сравнению с взрослыми. Да, до 10 лет обычно у детей, которые активно гуляют, бегают, у них там побитые коленки, поцарапанные, потому что они вроде уже научились ходить. Но из-за того, что мозг не до конца сформировался, вот этот слой в мозжечке клеток Пуркинье, особых нейронов, не сформировался, они все-таки не могут контролировать себя так же хорошо. Вот это одни, э, один тип таких крупных масштабных нейронов в нашем мозге. А, а самые крупные клетки э, центральной нервной системы нашего мозга были открыты, между прочим, нашим соотечественникам э, по имени Владимир Алексеевич Бец. И они так и называются клетки Беца. Э, это э, нейроны, э, которые тоже связаны с двигательной активностью. И они относятся к особой, так называемой, пирамидальной системе. Э, потому что Тело этих нейронов, оно в форме пирамидки. Оно такое, оно крупное, они намного больше, чем многие, ну почти чем все нейроны. У них пирамидальное тело и один громадный дендрит, который такой так. толстый. в он... ага.
0: Теперь один дендрит. Это очень интересно. Сергей, да, да, сейчас нет, у нас все... небольшая... а где один, там и два. Там и два. Сейчас нет... Не... у нас небольшая пауза на рекламу, и потом мы подробно разберем клетки бедца и узнаем, что они и для чего они нужны. Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Сегодня мы общаемся с молекулярным Белгом Сергеем Харитоновым и а, говорили про клетки бедца Самые большие клетки в мозгу, насколько я понимаю, правильно?
1: Самые большие нейроны в мозгу, да. А нейроны, Потому, что, ну да. На самом деле в мозгу есть не только нейроны, но сегодня мы точно не успеем уже об этом поговорить. Возможно, успеем поговорить в следующий раз. Значит, клетки бедца. Это э, пирамидальные нейроны. Их тело в форме пирамидки. Причем в вершину пирамидки входит один толстый дендрит. Там на самом деле есть еще маленькие тоненькие дендритики, которые растут из боков пирамидки. И они собирают информацию из разных слоев коры э, больших полушарий, коры головного мозга. И тоже эти нейроны отвечают за движение. Потому что то есть за сознательные движения они отвечают. Они, их аксон выходит из основания пирамидки это немножко контринтуитивно, из плоского такого основания. И он тоненький-тоненький идет дальше в спинной мозг и переносит, собственно, сигнал какой-то мышцы через спинной мозг о том, чтобы сократиться или не сократиться. Вот так вот клетки БЕЦА контролируют, например, сокращение бицепса. Так что я, в общем, рекомендую в спортзале, старательно сокращая бицепс, не забывать также о развитии мозга да, и почаще смотреть о клетках БЕЦА, глутамотергических эффекторах пирамидальных нейронов слоя коры пятого слоя коры головного мозга. Вообще, понимаете, вот я сказал про пятый слой коры, там клетки бедца. В четвертом слое коры другие клетки, а их всего в семь слоев этой коры. И можно несколько часов только перечислять разные типы нейронов в нашем мозге. У каждого своя функция, своя, своя структура. Ну, в общем, все они стоят из тела и отростков, но в рамках этой системы, как вы понимаете, могут быть разные отклонения. Ну, Поэтому, и как чтобы... это все изучать, Сергей? Непонятно совершенно. Вот, вот, как раз к этому я и подвожу. Мы не будем сейчас говорить о каждой отдельной клетке. А мы немножко попробуем ответить на вопрос, как же вот понять, как это вот отследить, например, посчитать все отростки какого-то типа нейронов э, и посмотреть, куда они ведут. Э, ведь если мозг как бы вскрыть, посмотреть на мозг со стороны, то окажется, что это такая серовато-белесая студенистая масса, где никаких отдельных нейронов не просматривается, и уж тем более не видно никаких отростков. Как же изучать? Тут нам на помощь приходит, кто бы вы думали, нам приходит медуза. Получается, что, понимаете, какая ирония судьбы? Одна студенистая масса дала рывок к изучению другой студенческой массы, намного более важной. Вот знаете, принцип подобия во всей красе. Как же, причем здесь медуза? А вот причем Имя этой медузы, которая вообще сделала прорыв в изучении э, разных клеток мозга, э, ее латинское имя Акварея Виктория, победа. Видите, как хорошо? А, и у нее есть особые светящиеся клетки внутри медузы. Не спрашивайте меня, зачем медузе светящиеся клетки, зато я неплохо понимаю, как именно они светятся. И сейчас вы поймете, почему это для нас важно. Оказывается, что в клетках этой медузы, вот в этих особых клетках, накапливается э, белок определенный, который может поглощать э, свет, который на него падает, и светиться в ответ зеленым цветом. Э, его так и назвали зеленый флуоресцирующий белок, или по-английски PFP. Молекулярные биологи довольно давно научились э, ген белка из этой медузы доставать и вставлять его в другие какие-нибудь клетки, например, в бактерии, заставлять бактерии светиться. Вот на, на биологическом факультете МГУ, где я учился, как раз молекулярные биологи, по-моему, на четвертом курсе, ну на одном из курсов, я уже забыл на каком, все проходят эту процедуру. Мы пытались извлечь из медузы этот светящийся ген, ген светящегося белка, вставить его в бактерии и заставить бактерии светиться. В нашей группе, я вам признаюсь, ни у кого, кроме преподавателей, это не получилось, но это потому, что, в общем, нам не повезло. Но вообще это легко сделать довольно, если ты профессиональный молекулярный биолог, а не студент. И значит, смотрите, это водорастворимый белок, и если он в клетке образуется в какой-то, мы ее положили, То он равномерно распределяется по, всей ее по всему внутреннему объему, и, соответственно, в определенных условиях подсвечивает клетку и все ее отростки. И вы уже догадались, куда я веду, да? что можно вставить JFP в этот светящийся белок в нейрон. И тогда отростки нейрона будут выделяться из окружающей среды, они будут светиться э, зеленым цветом или другим цветом. Эти белки бывают разноцветными. Но тут встает другой вопрос. Если мы пытаемся окрасить таким образом клетку на чашке Петри, да, то есть не в организме, а где-нибудь в искусственной среде, то все очень просто. Мы делаем специальный вирус, так называемый вирусный вектор, внутрь которого мы вставляем ген светящегося белка GFP, обрабатываем этим вирусом клетку на чашке Петри, и все, получаем результат. Клетка через какое-то время нарабатывает количество белка этого GFP и начинает светиться. Но нам-то не хочется смотреть на клетку в чашке Петри, нам хочется посмотреть на клетку в мозге, куда ростки растут, как она, с кем она контактирует. И причем нам хочется, чтобы мы видели определенный тип нейронов, да, например, вот эти самые разветвленные клетки Пуркинье, чтобы посчитать количество их дендритов и посмотреть, откуда они собирают информацию. А все остальные нам окрашивать не надо. Как же это сделать? У молекулярных биологов и на это есть свои подходы. Вспомним важную такую вещь, которую мы упоминали в одной из прошлых передач. Вот чем отличаются с точки зрения молекулярного биолога две разных клетки нашего организма? Ответ всегда будет один – активностью генов. У одной клетки, э, там, клетки кожи одни гены активны, а у другой клетки, у нейрона, другие. Значит, внутри клетки есть гены, которые активны только там. Да? То есть, например, мы взяли клетки Пуркинье, есть специфичные гены для клетки Пуркинье, которые у всех клеток есть, но работают только в Пуркинье. И не работают в других. А что определяет, будет ген активным в клетке или нет? Оказывается, перед каждым геном э, в ядре есть особая регуляторная последовательность, она называется промотор, которая, собственно, активирует или затыкает этот ген, чтобы он не работал. Значит, внутри клеток Пуркинье есть специальные промоторы, которые определяют активность специфичных для нее генов. Мы можем узнать структуру этого промотора. И все, понимаете, у нас уже есть все, чтобы изучить любую клетку и в том числе любой нейрон. Что для этого надо сделать? Очень просто, вы сами можете ответить. Нужно, во-первых, выделить из мозга интересующий нас тип нейронов. Затем нужно найти в них уникальный промотор для этого типа нейронов, который определяет активность уникальных генов для этого типа клеток. Нужно взять этот промотор и присоединить его к гену зеленого флуоресцентного белка. Затем получившийся искусственный ген зеленого флуоресцентного белка нужно поместить в вирусный вектор и обработать этим вектором эмбрион мыши на какой-нибудь ранней стадии развития, если мы хотим мышки посмотреть. И дальше все, ждем, рождается мышка у которой в голове светится зеленым четко определенный тип клеток. И мы можем под микроскопом изучить каждый отросток, куда, и это будет в естественных условиях сформировано. И в общих чертах так делают как раз все молекулярные биологи, которые занимаются исследованием структуры мозга и того, как он работает. Тут, конечно, есть свои проблемы, да, потому что таким образом мы подкрашиваем только один нейрон. А типов нейронов, как мы говорили, их десятки и сотни очень-очень много. Да, как но нам... вот...
0: Я думаю, Сергей, о том, как подкрасить да. другие нейроны в нашем э, мозге Мы уже поговорим, наверное, в следующей передаче Придётся, Жалко,
1: А там да. красивая технология, называется BrainBow Это как бы радуга из мозга, понимаете? ученые научились из мозга делать радугу И подкрашивать все нейроны за одну процедуру Хотел я рассказать, грустно. да вот новости у нас длинные Очень, очень грустно, сер... да. Да. Сергей,
0: Харитон... да, Сергей Харитонов был на связи Сергей, всего доброго, до свидания А мы прощаемся до завтра, Павел Картев Фахнагу Бахарадов, всего самого доброго. Здоровья. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.